0: 大家好，我是 page s 裴志三 n 胡先生。这回啊，我们正式开讲量子力学。这好像是一年前的承诺了，为何到现在才兑现呢？因为量子力学是迄今为止最伟大的科学创造，讲不好呀，实在对不起这一辉煌的物理学理论，更对不起缔造量子理论的伟人们——普朗克、康普顿、爱因斯坦、波尔、波恩、波瑟、德布罗意。海森堡、薛定谔、伊拉克、泡利、费米、波姆、杨振宁，量子的夜空，群星璀璨，个个超牛。胡先生在这里呀、啊，要好好吹吹牛，吹一吹这些牛逼人物的牛逼理论。今夜，你还能睡得着吗？能，还真能。为啥？因为我要讲干货，干得令人窒息，令人酣然入睡。这也是我拖延至今的一个重大原因。如果把大家都讲睡了，量子论岂不成了催眠神曲？如何处理干货是胡先生非常头痛的问题。讲量子理论啊，真的让我很为难。如果不讲数学，可 low 为闲扯，可 high 为玄学；若讲了数学，那还就真成了数学，怎么办？胡先生曰：不讲数学谈物理就是耍流氓。当然啊，我也耍过，宇宙的规则，决定论还是随机论。那这种流氓呀，再耍下去就没有啥意思了，就那几个招式，没有深度，没有纵深，只有上了数学，才能把大家带向科学的高潮，或者引向睡眠的深度。今夜你是达到高潮呢，还是坍缩到睡眠？让我们拭目以待。量子力学是一个非常庞大的理论体系，其中有三种表述形式：薛定谔波动力学、海森堡矩阵力学。费曼路径积分，其后呀、啊，狄拉克又把狭义相对论引入到了量子力学，建立了相对论形式的薛定谔方程，缔造了相对论量子力学。再后来，还有波姆反潮流而建立的决定论的量子力学引变量理论。这么丰富的大餐，若一次说完，就算各位是饕餮猛兽，我胡先生也不是超能大厨呀，咱们只能分块分部位来讲解。我们先选最容易理解的部位，薛定谔波动力学。说它容易啊，很大原因是因为它只用了一个数学工具微积分。大家一定要注意啊，薛定谔是相对容易，非常的相对，比相对论还相对。为了把薛定谔这一只讲清楚，我决定搞一个三部曲。啊，你别笑啊，我是认真的。咱要是不分这三步走，光一个薛定谔。就能让我讲晕菜。好，我现在宣布薛定谔三部曲：革命的前夜，量子的诞生，革命的曙光，旧量子论的彷徨，革命的爆发、啊，量子力学的横空。等薛定谔三部曲讲完了呀、啊，我们再讲海森堡。当然啊，中间要隔上好一段时间，期间我们聊聊哲学呀、啊，聊聊历史。聊聊文艺，聊聊时政之类的。总之，我们一步一步的来，步步为营，步步莲花。量子一小步，人类一大步。好了，我的开场白啊，算是结束了。现在就要开始量子力学第一分支——薛定谔波动力学的三部曲中的第一部：革命的前夜，量子的诞生。是啊，量子的概念是如何诞生的呢？竟然认为能量是不连续的，是一份一份的，是不可以无限细分的，这和经典物理的观念啊是难以兼容的。就连中国古人都明白：“一尺之锤，日结其半，万事不竭。”难道申多尔如此软和的能量还不如一尺之锤吗？能量真的如同目前各种书中所说的是不连续的吗？这种观念到底是怎么产生的呢？量子力学的爱好者啊，马上会告诉我们。啊，量子的概念呀、啊，是普朗克所引入的，是为了解释黑底辐射实验而不得不引入的一个新概念。那我要追问，普朗克为何会想到用如此超凡脱俗、如此突破做人底线的概念呢？啊，不要跟我说普朗克很二啊，或者说什么普朗克得到了神奇。若不经过仔细挖掘和研究，我也就只能说普朗克脑洞大开，绝处逢生。呃，普朗克突发灵感，量子缠身之类没有营养的话，别说量子力学爱好者回答不了这个问题，就是很多现在在大学专门讲量子学的老师、教授也难以回答这个问题，因为我们现行的课本都是给大家展示了一个成熟的、完善的量子理论，对于普朗克当年在黑暗中的摸索不再关心，无论是专业书籍还是科普读物。一上来就是在黑体辐射实验中，维恩公式在短波范围内 OK， 在长波范围完蛋；而瑞利金斯公司在长波范围 OK， 在短波范围彻底完蛋。面对这种局面，普朗克奋不顾身，先是用内插法的各种拼凑，而后又悍然引入量子化假设，就是黑体在辐射时能量是不连续变化的，是一份一份的。后来的实验不断验证普朗克公式与实验结果吻合特别好。由此，其量子假设获得承认，揭开了二十世纪量子理论发展的大幕。而普朗克的名字永远就定格在量子论的光荣榜之首了，仅此而已。看完之后呀，除了感慨普朗克的牛逼，就是感慨自己没有明白这个牛逼的过程。还有个什么内插法？好了，现在我给大家完整的还原普朗克缔造量子概念的全过程。事情还要从头说起。话说，德国小伙普兰克起初上的是慕尼黑大学，先是攻读数学，而后要改读物理。一位物理学教授是极力劝阻呀、啊：“小普啊，千万别学物理，这一行是没有前途了。”初出茅庐的普兰克有点困惑呀、啊。那位教授继续说：“物理学现在已经是高度发展的啦，尽善尽美的学科啦，没有什么大的问题再值得研究啦。普兰克听后。还是蛮有主见，是这样回答的：“我并不期望发现新大陆，我只希望理解已经存在的物理学基础，或许能将其加深。”好一个普兰克！你岂止是加深呀、啊，你是颠覆者，你是创造者，你是革命者，你是革命的先驱。翻过来想想，那位告诫普兰克的教授是不是有点没水平呢？千万别这样想。因为他说的话呀，是当时物理学界的共识。当时啊，正是处于经典物理的全盛时代，给人感觉是呀、啊，世间万物的物理现象都可以用经典物理搞定啊！就连伟大的麦克斯韦在1871年在受命筹建卡文迪许实验室的演讲中也说：“现在给科学留下的只是如何提高物理常数的观测值的精确度啊。听听。物理学家都快没事干了，你普朗克还来凑热闹？年轻人不听话啊。说了半天，经典物理都是哪些内容呢？其中包括以牛顿领衔主演的经典力学，以麦克斯韦为首的经典电磁理论，还有以凯尔文、麦克斯韦、波尔兹曼等人联合主演的经典热力学和统计力学。这就是经典物理的三大支柱。我们目前在中学学的物理。还有在大学普通物理中所学的物理啊，基本上都是经典物理啊，果然很经典，相当的 classic， 更是非常的 classical。那经典物理到达了一个怎样的高度呢？还是人家开尔文勋爵说的有水平呀、啊！ 1 9 0 0年4月27日，欧洲著名科学家呀、啊、欢聚一堂，英国大家开尔文容光焕发，满面春色。他在回国物理学所取得的伟炸成就，是啊，说物理大厦已经落成，所剩下的只是一些修饰工作。听到没有？开尔文男爵都说了，物理学就只剩下修饰工作。然后呀、啊，凯尔文又高瞻远瞩地展望了二十级物理学的前景。正讲的高兴之时，突然间，他的脸阴沉了下来，若有所思地说：“但是，美丽而晴朗的天空。”却被两朵乌云笼罩了。第一朵乌云出现在光的波动理论上，第二朵乌云出现在能量均分的麦克斯韦玻尔兹曼理论上。了、啊。听起来有点费劲啊。具体来说，这两朵乌云就是麦克尔逊莫雷实验，还有黑体辐射实验。现在大家都知道，这两朵乌云啊，分别催生了相对论和量子力学。更具体来说，迈克尔逊莫雷实验导致爱因斯坦引提出了光速不变原理啊，这个我们在牛顿时空观和引力观兴衰那期节目有详细讲解，在引力波那期节目呀又有深入的展开啊，此处就不谈了。这回啊，我们专攻黑体辐射是如何令普朗克引出了惊天地、泣鬼神的量子之概念的。在《培植三文量子》节目的路途上，没有简单的音频。量子的夜空，群星璀璨，个个超牛。胡先生在这里啊，要好好吹吹牛。只有不惧闪谱，不畏公式繁杂，敢于直面微积分，听睡了醒来再听的勇士，最终才能到达量子力学的巅峰。今夜，你还能睡得着吗？与胡先生一起领略科学真正的风采。想要了解黑体辐射是如何破止普兰克引出量子概念，首先要了解什么？要了解黑体辐射是啥东西吗？黑体辐射呀，就是一种热辐射啊，任何温度只要高于。绝对零度啊，只要它温度高于绝对零度，就会向周围发出热辐射，同时啊，也会吸收其他物体的热辐射。那热辐射到底是个啥嘛？就是电磁波、啊。也就是说，任何物体只要温度高于零开，啊，就会向周围辐射电磁波，同时也会吸收其他物体发出的电磁波。冬天若没有暖气。一个空荡荡的教室呀、啊，就觉得很冷；但是一个充满了学生的房间就会很温暖。这不是心理错觉，那是每个人都在辐射电磁波啊！电磁波在传递我们之间的正能量，电磁波在传递我们之间的能量还是正能量，所以啊，我们就暖和了起来。物体因为很多原因都会辐射，比如热呀、电呀、磁呀、离子轰击或化学反应啊。我们把物体因为热而产生的辐射就叫热辐射，也就是说，物体因为拥有某个温度、某个高于0开尔文的温度而产生的电磁波就叫热辐射。太阳也在辐射呀，其辐射以每秒30万公里速度射到地球上。有人说那是光呀，是呀，是光呀，光就是电磁波呀，热辐射就是辐射电磁波，啊，电磁波。不是电磁光是吧？就是在辐射光。我们还知道太阳的辐射有不同的波长：赤橙黄绿青蓝紫。热辐射有什么规律呢？这当然是科学家很想要研究的。但研究任何规律，首先要干嘛？要定个标准，否则没法衡量，对吧？毕竟物体有各种各样，热辐射也有各有不同。科学家决定选黑色物体作为标准。那是因为黑色对热辐射吸收的最多，反射的最少，要不咋那么黑呢？光照在他身上，他全吸收了，心好黑呀、啊！我们在夏天为什么要穿浅颜色衣服而不穿黑颜色衣服呢？就是因为黑色呀最容易吸收太阳的热辐射。作为标准的东西，本身是不是就应该绝对标准啊？对吧？黑有多黑？我们当然希望绝对黑啊，就是设想一种只吸收。而不反射的物体，啊，全吸收了，那不就是绝对黑吗？呃，具体可以这样构建：找一个空箱子啊，内部涂抹漆黑的煤烟，对外只留一个小孔，能让光线进来，啊，就是说能让电磁辐射进来。这样啊，光线一旦进入小孔，就不可能再出去了。也就是说，把进去的热辐射全都吸收了，这个箱子就绝对黑。我们把它叫黑体，啊，如果感觉得箱子听着太俗。你就想象它是一个空腔啊！哎，有人说，为啥进入小孔的光线就再也出不来了呢？它会不会反射回来呢？啊，是这样的，一则是呀、啊，这个枪壁啊吸收力贼强，刚刚说了嘛，那涂的是啥？漆黑的煤岩啊，那吸收力贼强的。那有人说，再强也有反射啊，是呀。所以说，二则呀、啊，枪壁虽然有一定的反射，但很难正好反射到那个。小孔上是吧？所以你反射来反射去，你还是在墙壁内部反射呀、啊。你每反射一次，是不是就吸收一大部分啊？所以最后反射到若干次以后，就吸收没了。等你终于恰巧跑到小孔那跑出去，那几乎已经没啥能量了。哎，这个空腔就是绝对黑体，我后面就简称就是黑体。若对这个空腔加热，那么这个小孔中发出的热辐射呀、啊。那就可以看作是黑体辐射了。大家可以想象，研究这样一个小孔发出来的辐射，是不是也比较方便啊？好了，我们现在把黑体的特征总结一下：第一，黑体能完全吸收外来的电磁波；第二，黑体不会反射电磁波；第三，相同温度下，黑体的辐射比其他任何物体都强。哎，这怎么讲？黑体一方面吸收能力最强，能完全吸收。同时又辐射能力最强，这也不难理解啊。大家想想，吃饭吸收最好的人，吃饭的时候吃的最多，吸收最好的人，是不是干活的时候也最卖力、最有劲儿，对吧？简而言之呀、啊，黑体啊，就是以最强的能力吸收和辐射电磁波，并且还处于了吸收和辐射的热平衡状态。哎，那有人说，这个黑体跟黑洞是不是可以类比一下、啊？是这样的，黑洞是见啥吃啥，吃完不吐骨头，而黑体啊也是能够完全吸收电磁波啊，所以它们有一个共同的性黑。但毕竟一个是 black body， 一个是 black hole， 人家黑体一方面完全吸收电磁波，但另一方面人家辐射电磁波也是最猛的呀，不像你黑洞通吃一切，只有那么一点点微弱的霍金辐射。霍金辐射，这就不讲了。我们原来在这个黑洞那期节目里专门讲过，对吧？好了，我们接着来做这个类比啊。又有人说，只进不出的黑洞，不还对应一个只出不进的白洞吗？那黑体有对应的白体吗？有，这个真的有，就是能将电磁波完全反射而不做任何吸收的那个体，就是白体。White body， 好了，有了黑体这个好物件，物理学家就可以好好研究热辐射的规律了。你别说，到了十九世纪后期啊，通过大量的实验观测，还就真就发现了其中一些规律。科学家慢慢发现啊，黑体的辐射能力好像与黑体的形状呀、大小呀、材料呀没啥关系，只跟黑体的温度和辐射波长有关系。这样，根据实验数据。人们就画出了一个在一定温度下辐射能力与波长关系的实验曲线，啊，现在的任务呀就是要去解释这个曲线，它、啊、为啥是这样首先是奥地利人斯特凡啊，发现黑体的辐射能量密度呀与黑体温度的四次方成正比。注意啊，它纯粹是从实验数据中归纳出来的，他也说不清楚为啥是四次方，而不是三次方，而不是二次方。我们现在就把它呀、啊、叫斯特藩定律，啊，表达式为 R 等于西格玛乘以 T 的四次方，西格玛，大家注意啊，是那个小写的西格玛，长得就跟那个蝌蚪一样啊，是个常数啊，数值大概就是 5.71 乘以10的负八次方啊 ，T 啊答案是温度啦 ，R 是辐射能量密度啊，也就是辐射体在单位面积。单位时间发射出来的辐射总能量，啊，我们再看一眼这个表达式 ，R 等于小西格玛乘以 T 的四次方。然后呀，德国人维恩发现，随着黑体温度升高，它所发射的最亮的光线啊的波长将会变短，也就是说会向紫色光区移动。关键是人家还发现了个关系式，就是兰姆达 m 乘 T 等于 B。啊、呃，大家知道啊，这个希腊字母 lambda， l a m d a 长得有点像汉字的那个入啊，进入的入。l a m d a 下面带个下角标 m， 啊，表示这是个最大波长，也就是峰值波长。为啥用 m 表达最大呢？估计是英语的那个单词 maximum。所以公式中的 l a m d a m 就是黑体辐射的峰值波长。T 是黑体的温度，而 b 又是个常数。啊，大约等于 2.8978 乘以10的负三次方，这就是维恩位移定律。再欣赏一下它的风采，拉姆达 m 乘 t 等于常数 b。呃、啊，这个太阳呀，其实就是一个近似的黑体啊，所以太阳的表面温度呀，就可以用这个维恩位移定律来算啊。这个 t 不就等于 b 除以拉姆达 m 吗？我们。又可以测得到达地球的太阳峰值波长是475纳米，所以就算出了太阳的表面温度是6 1 0 1 K， 啊，也就是6 1 0 0 K 吧。原来太阳表面的温度呀是这样算出来的，并不是某个奋不顾身的宇航员拿着温度计去测出来的。可以啥 ？K 就是绝对温度嘛，就是绝对温度的单位。就是开，就是开尔文。不过，以上这些成果呀、啊，都是唯象的实验总结，并没有究其内在原因，而只是概括归纳了实验数据而得到的规律，知其然而不是其所以然。真正牛逼的啊，是其内在的理论构建。一个成功构建起来理论，翻过来就可以推导出刚才那些唯象的实验总结，就如同我们可以由万有引力定律。推导出开普勒三大定律一般，所以我现在要讲呀、啊，科学家是如何对黑体辐射进行理论构建的。这个过程呀、啊，相当的崎岖，也是相当的惊心动魄。任何理论的构建啊，都要起始于严格定义。刚才我们提到黑体辐射能力，那到底该怎么样刻画黑体辐射能力的大小呢？首先，我们要考虑是在单位时间内的辐射量吧，对吧？一分钟的辐射量和一百分钟的辐射量有啥可比性？所以就在单位时间。而后还要考虑黑体的单位面积的辐射量吧。你把一个足球大的黑体与汤圆那么大的黑体做比较，有啥意义？所以要单位面积。另外，我们是不是应该分波长来分别研究呀？有的黑体在这个波长的辐射比较牛，而另一个在另一个波长比较牛，这有啥可比性？所以我们大家就比同一波长。那才有可比性，对吧？所以就要研究在某个波长附近，单位波长间隔的辐射。好了，综合我们刚才的分析，我们就可以给出一个物理量，让它来刻画黑体的辐射能力。它就是黑体在波长拉姆达附近，每单位波长间隔、每单位面积、每单位时间发射出来的辐射总能量。啊，这就称之为辐射本领啊，但辐射本领这个说法有点 low 啊，而且也不能表达其物理意义，所以胡先生呀、啊、和生粒子都不太喜欢它，所以准备将它称之为单色辐射能量密度。为何约单色？因为是在某个波长 l a m b d 附近，故约单色。为何约密度？因为它是单位时间、单位面积发出的能量。所以就应该叫单色辐射能量密度，还给它一个希腊字母肉做符号，肉就是长得很肉的那个希腊字母。在本期节目呀，肉专门代表单色辐射能量密度啊，大家记好了。德国人吉尔霍夫早就说过呀，黑体发射率啊是一个由波长和温度决定的函数，所以这个肉呀就是波长拉姆达和温度 T 的函数。记作肉兰姆达 t 函数形式嘛，大家也知道这个兰姆达 t 就是两个自变量啊，放在括号里啊，构成了函数肉兰姆达 t。看着肉兰姆达 t 表现形式，心里马上就清楚，将来的表达式中呀、啊，一定有兰姆达和 t。说白了，肉兰姆达 t 就是黑体辐射能量密度按波长分布的关系式。第一个出手构建黑体辐射能力关系式的人啊。是德国人维恩啊，他想把这个肉纳姆达 T 的表达式造出来啊。他一方面基于实验规律，同时引入了一个大胆的假设，他将黑体辐射的现象啊类比于气体分子热运动，因此认为辐射按多长的分布类似于分子按速率的分布，这样就可以直接利用麦克斯韦气体分子分布率了。同时，基于实验数据给出了黑体辐射的公式。大家听好了啊，肉兰姆达 T 等于 C 1除以兰姆达的五次方，再乘以 e 的 C 2除兰姆达 T 次方。哇，这听起来啥玩意儿嘛？这是哎呀，因为这个表达式太立体了，你知道吧？咱们分开说吧，是吧？分开说，就是说这个表达式的分子呀，就是个常数 C 1分母呀由两部分构成，分母是 lambda 五次方，再乘以 e 的多少次方 ，e 的多少次方呢 ？c 2除以 l a m d a t 次方，这个公式就是唯恩公式啊，其中的 c 1和 c 2都是常数啊，是通过于实验曲线的拟合来确定的呀，所以这个公式还是一个半经验公式，不是纯理论的。大家可能对这里面的这个指数函数很关切，啊，其底数是自然常数 e， 它的指数是 c 2除以 l a m d a t。我们今天啊会经常看到这样的指数函数，啊，不是听到。所以这里略微讲一下 ，e 代表自然常数，啊，是一个无限不循环小数，大约数值是，啊 ，e 等于，啊 ，e 约等于 2.71828。肯定有人会说呀，这个数字怎么造出来的呀？那就是 e 就等于一加,加 x 分之一括号的 x 方，当 x 趋于无穷的时候，就趋于 e 这个数值了。啥数值？ 2 7 1幺八二巴拉巴拉巴拉。物理学中呀，经常会出现以 e 为底的指数函数。为啥？因为很多。增长或衰减的过程都符合这个规律。至于 e 怎么自然了，这里不便多讲，只是告诉你啊，以 e 为底的指数函数是唯一一个与其导数相等的函数，也就是说 ，e 的 x 方的导数还是 e 的 x 方，好神奇呀、啊！一个东西的变化率还是它的本身，好自然啊，好自然，好吧，就暂且接受它是自然常数的这个名字吧。让我们再欣赏一下维恩公式的风貌，肉拉姆达 t 等于分子是 c 1啊，分母是拉姆达的五次方乘以 e 的 c 2除拉姆达 t 次方啊。其实这个风貌呀、啊，真的不是特别帅，但人家和当时的实验数据吻合的相当不错，看来啊维恩公式还是蛮给力的啊。再让我们看看维恩公式的神奇效果。我们刚才说过呀、啊，一个成功的理论构建啊，会能直接导出实验总结出来的规律。我们看看维恩公式是否能导出维恩位移公式和斯特藩定律。刚才我们说了呀，维恩位移定律就是拉姆达 m 乘 t 等于 b 嘛。所谓拉姆达 m 就是黑体辐射的峰值波长，就是最大值。那么我们怎么样才能从维恩公式中获得拉姆达的最大值呢？那不就是对维恩公式？求导来求极值嘛，具体来说就是对肉兰 d 达 t 求导，然后令它等于 0， 也就是 d 肉兰 d 达 t 比 d n m 兰姆达等于0。最后就可以得 n m 兰姆达 m 乘 t 等于 c 二除5 c 二除5是啥？那不就还是个常数嘛？所以这就已经是维恩位移定律了、啊，兰姆达 m 乘 t 等于常数，哇！好神奇呀、啊！但有人估计听得有点晕，估计会问啊，哎，为啥导数为零就对应了极值呢？我们在中学还是学过一点点的微积分嘛，就是求导数嘛，导数就是变化率，变化率为零的地方就很可能是极值。呃，本期节目呀及之后的量子学节目都要反复用到微积分，而且还会越用越深入，所以啊，强烈建议大家。到我的新栏目去听一个正在不断更新的节目《微积分与物理学革命》。这个新栏目的名称叫“生考数理化”，在网易云音乐、喜马拉雅、荔枝等平台都能搜搜到。生当然是带竹字头的生，考是考察的考，生考数理化。欧文公式还可以导出刚才说的斯特藩定律。斯特凡定理没忘吧 ？R 等于小西格玛乘以 T 的四次方，这个 R 是辐射密度，也就是辐射体在单位面积、单位时间发射出的辐射总能量。而维恩公式中的肉 lambda t 是单色辐射密度，也就是在波长 l a m d a 附近的辐射能量密度。那么 R 和肉是什么关系呢？肉只是某个波长附近的辐射密度，而 R 是。所有波长的辐射密度，那么就应该把所有波长的肉都加起来，是不是才是 R 呀？可这波长 l a m 变化是连续的呀，怎么加呀？这就要用到积分啊。简单的说，积分就是对连续变量的求和。微积分，微积分就是由微分和积分所组成的。微分就是无限细分，而积分乃是微分的逆运算。就是将那些无限细分的再累积起来，积分的符号呀、啊，就好像一个拉长的 S， 又有如一个昂首挺胸的一条蛇。好了，我们现在知道斯特凡定律 ，R 就等于小 Sigma 乘以 T 的四次方，其中的 R 就是辐射密度，而维恩公式的肉拉姆达 T 就是单色辐射密度，所以将肉对波长拉姆达求积分。其结果就是 R。现在我们对维恩公式的肉求积分，拉姆的取值范围啊，从0一直到正无穷，结果可得 R 等于6倍的 C 1除以 C 2的四次方，反括号再乘以 T 的四次方。这不正是斯特藩定律吗？前面那一大串都是常数吗？不就是 R 等于小 C 根吗？乘以 T 的四次方吗？哇，维恩公式好厉害呀、啊！直接把这几个实验成果全都贯通了，难怪普朗克一开始就盯住了维恩公式，因为他想呀、啊，用经典热力学理论给出维恩公式的理论证明。什么意思？人家维恩公式不都推导出来了吗？还证明个啥呀？你普朗克吃饱了没事干吗？是这样的，维恩公式也是个半经验公式，普朗克呀、啊、想搞一个纯理论的公式。那普兰克成功了吗？如果普兰克就这样成功了，维恩就这样正确了，我们这期节目也就到此为止了，什么量子理论也就不会诞生了。如果说维恩的不朽业绩啊，只是引导科学家走到了量子物理的大门口，那么对我这期节目来说，维恩只是一个引子，他既是起点，也是靶子，因为打脸的人啊，马上就要来了。还不止一个。